0: Sejam então muito bem-vindos a mais um webinário do Instituto CRIAP. Hoje vamos falar sobre tecnologias e criatividade na formação pedagógica e para falar sobre este tema tenho comigo o Dr. Luís Graça, à minha direita, e a Dra. Otília Oliveira, à minha esquerda. Ambos têm vindo a acumular vasta experiência enquanto formadores ao longo dos últimos anos e são também hoje gestores de formação no Instituto CRIAP. São eles que vão estar aqui à conversa durante esta uma hora de sessão, durante a qual podem colocar as vossas questões e comentários na janela de chat. Podem assim participar neste webinário durante uh, a uma hora de sessão, assim como pedir o certificado que valida a vossa presença. A todos aqueles que nos estão, naturalmente, a acompanhar à distância. Passo então a iniciar aqui a conversa com o Dr. Luís Graça, perguntando-lhe como é que tem evoluído o trabalho, a profissão do formador ao longo dos últimos anos. Bom, a profissão do, do, do formador nos últimos anos
1: tem evoluído bastante, sobretudo com o facto de, utiliz... de ter vindo ou começar-se a utilizar muito a tecnologia inerente a toda esta, esta função. Desde toda a evolução que teve talvez a ferramenta mais utilizada, que é o PowerPoint, até a própria situação da utilização das redes sociais e até mesmo das próprias plataformas de ensino à distância. Portanto, a evolução foi feita tendo em conta também esta cada vez maior aproximação da formação ao formando, às realidades do formando e também a adaptação às novas, aos novos contextos em que estes mesmos formandos uh, estão inseridos. Uh, e hoje em dia estamos a falar de contextos que vão uh, não só do seu contexto de trabalho, mas também do seu contexto pessoal. Muita gente faz formação, que vai muito além da, 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 da parte profissional, digamos assim, e uh, quanto mais próximas estiverem as formações de, de, dos formandos uh, e... e naturalmente se adaptem às suas realidades de disponibilidade de tempo uh, e acesso, uh, melhor é, uh, se consegue passar essas, essas mesmas formações. Mas, e, e, portanto, o formador que se adapta, ou seja, a evolução do, do, do papel do formador é justamente esta pessoa que se vai adaptando uh, totalmente a, a estas realidades que, que eram muito diferentes há 30 anos atrás ou há 20 anos atrás. Portanto, tem sido por aí.
0: Uh, pergunto também à doutora Oteli qual é a sua opinião e se uh, as tecnologias são o único fator que introduziu aqui uma diferença na, na atitude do formador, no papel do formador ou se por outro lado há outros fatores como também a própria mudança do processo de aprendizagem uh, hoje em dia, uh, a nossa capacidade de atenção uh, ao formador, se isso também tem influenciado esta evolução do, do formador.
2: Nós estamos numa era do conhecimento, não é verdade? E, portanto, hoje nós queremos aprender o mais rapidamente possível. É óbvio que os formadores hoje têm um papel muito mais difícil, porque têm que acompanhar essa evolução tecnológica e têm que a trazer para o contexto formativo. O que implica que constantemente estejam também em permanente formação e profissionalização para conseguir passar de forma uh, mais adequada e mais pedagógica os conteúdos uh, aos seus formandos e, portanto, evidenciar aqui uh, o saber que eles procuram no contexto da formação profissional.
0: Portanto, uh, nesta era de, do conhecimento em que estamos, uh, às vezes, só à distância de ir ao bolso, buscar o telemóvel para ir pesquisar alguma coisa na internet, estamos só à distância disso, de, de obter informação e conhecimento. Isso também provoca aqui um déficit de atenção cada vez maior, ou seja, e também uma necessidade de cada vez mais bons programas uh, curriculares, boas metodologias de trabalho. Uh, é isso que espera, então, um, formando hoje de, da pessoa que o está a ensinar.
2: Sim, cada vez mais os programas são avaliados, ponderados, analisados, não só por quem os compra, não é? por quem os adquire, por quem os procura, mas também pelo próprio formador. O formador tem cada vez mais a necessidade de olhar para o programa e evidenciar aquilo que são os objetivos específicos daquele programa. Portanto, aquilo que será a meta, aquilo que será a finalidade a dar, a dotar aquele grupo de formandos. Portanto, a ideia vai ser efetivamente potenciar aquele contexto de formação no sentido de dar concretamente aquilo que é as necessidades dos formandos que nos procuram uh, e que nos procuram para ministrar aquele conteúdo programático. Em
1: concreto. Sim, eu também concordo com isso, e quer dizer, esta, este contexto também tecnológico que uh, facilita muito, ainda por via desta uh, a grande diferença que ocorreu há sensivelmente 20 anos atrás, que foi a passagem do, do, uh, da internet como um, um mero uh, aglomerado de páginas ligadas entre si que se transformou num, numa plataforma colaborativa. Uh, ou seja, o permitir esta colaboração é algo que também tem vindo a, a acrescentar verdadeiramente um... um poder enorme uh, poder e, e naturalmente uma, 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 é uma ferramenta fantástica para que o formador possa utilizá-la e, uh, e trazer algo que existia, no, 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 por exemplo, na formação presencial, que é a colaboração entre os vários formandos, mas isto, uh, fazendo isto à distância. Uh, temos ferramentas que permitem não só, por exemplo, uh, criar conteúdo em colaboração ao mesmo tempo, em tempo real, em que se Percebe que há um determinado formando a trabalhar o parágrafo A, o, o parágrafo B pelo, 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 pelo formato B, etc., até ferramentas em que uh, se consegue ter a videoconferência estabelecida, uh, entre outras uh, situações. E, portanto, esta riqueza que é gerada por esta colaboração, que ainda por cima possibilita irmos buscar formandos que estão, por exemplo, uh, numa outra parte do mundo, com uma realidade completamente diferente daquela formante que está está no Porto, ou em Lisboa, ou em Bragança, ou nos Açores, é, é, cria aqui uma riqueza fantástica e que, de facto,
0: é, leva a que, a que a formação decorra de maneira muito, muito mais liberada. Devemos colocar as coisas nestes termos. Se calhar o desafio do, do formador hoje em dia é ter a capacidade para analisar o máximo de recursos que tem disponível, o máximo de, de variantes que pode incluir, e depois também analisar uh, as matérias que tem que dar, uh, conjugando, se calhar, a metodologia uh, com o programa, não é? Neste momento, um, o grande problema
1: que acontece em várias áreas, não é só na área da formação, é uh, conseguir perceber o que é o melhor conhecimento a passar ao formato. Ou seja, nós deixamos de ter um problema que era o que se passava há 30 anos atrás, que era ter muito poucos recursos para ir buscar conhecimento. E, normalmente, há 30 anos atrás falávamos que os recursos eram as bibliotecas, eram os jornais e livros. Quer dizer, livros e pouco mais. Não, não havia mais do que isso. Passamos a ter um contexto em que temos tudo e mais alguma coisa e muita informação que não é real. Ou pronto, é real, mas não é relevante para o, para o tema que estamos a trabalhar. E o formador aqui vai, vai, vai ter um papel fundamental para selecionar a, a informação que realmente é válida, a informação que é válida, ainda por cima, em termos científicos. Portanto, é ele que sabe onde é que estão as fontes corretas, onde estão os materiais que podem ser passados e que são devidamente validados. E esse é um, um dos aspectos do, do, desta nova função do formador, que é selecionar essa informação. Como acontece um pouco, também, quando falamos nesta, nestas ideias de, das fake news, por exemplo, é? tem Sim. de haver um, uh, alguém a fazer uma seleção da, da informação
0: relevante. O muito do gatekeeper, Exatamente. Exatamente.
1: O formador é o gatekeeper de, de, desta, dizer, da informação relevante para aquela temática. E isto é algo também que tem de ser passado. Porque uh, o formador tem de ter esta capacidade de também saber onde é que estão estas, estas fontes de informação relevantes. Ele próprio tem de desenvolver um sentido crítico para perceber se aquela formação vale ou não vale a pena passar aos formandos e, se valer, depois também fazê-lo pelas melhores vias, que podem ir muito além de, de, das plataformas de formação.
0: Depois temos aqui também uma necessidade de conjugar uh, aquilo que são. Uh, as matérias que foram selecionadas após a análise, mas depois também a metodologia a implementar, uh, ou seja, já não é só uma questão de olharmos para aquilo que, que está disponível, mas também uh, reagir uh, na, na postura com que se transmite a informação, reagir na, nas dinâmicas práticas, na, na interação com os formandos, passa também por aí, conjugando passa metodologia... Com o programa, se calhar, não uma obtecendo não Os métodos, outro. com as
2: técnicas de dinamização da própria atividade formativa, passa também por aí. Mais do que dar a cientificidade aos pontos de referência da contextualização científica da informação, é transformar essa cientificidade ou essa contextualização teórica naquilo que é a aplicação prática. Portanto, a aplicação no terreno. A nível da formação profissional e no campo da formação profissional é essa grande uh, valorização. Portanto, os formandos que procuram a valorização profissional procuram adquirir o saber fazer. E isso é muito importante cada vez mais. Portanto, o contexto da formação tem que ser pensado com a prática e a implementação dessa prática. A forma como nós vamos proceder à aplicação de conteúdo teórico... Um, no seu modo de funcionamento real. E, portanto, o contexto formativo torna-se cada vez mais apelativo se tiver isso na sua essência.
1: Bem, até, porque, se me permite, até porque estamos a falar aqui de algo que é super importante. Estamos a falar não de pedagogia, mas de andragogia. Nós estamos a falar de formação para adultos. Estamos Exatamente. a falar de pessoas que se motivam pela aplicabilidade dessas situações no seu dia-a-dia -dia profissional ou pessoal, mas elas têm de ver essa aplicabilidade. E por isso é muito importante também conjugar dentro da, da formação, como disse a doutora Otilia, esta ideia de, de estarmos e envolvermos os casos práticos, os casos reais, de maneira que o formando perceba como é que determinada intervenção é feita, é, é trabalhada. E, e mais do que isso também dar espaço ao próprio formando para ele colocar os seus casos e uh, no seio de, de, do grupo tentar-se resolver esses mesmos casos. porque Isso também é algo que é fundamental, ou seja, não só ele sente que uh, não é uma pessoa... O formador, por exemplo, a, a contribuir com o, o seu conhecimento, mas é todo um conjunto de pessoas que está ali à volta e que está a contribuir para que efetivamente se consiga Exatamente. fazer um brainstorming ou uma, uma ideia maior sobre, sobre aquela realidade ou aquela pergunta.
0: Perguntava agora a ambos o que é que consideram ser um formador criativo? É um formador que consegue, se calhar, juntar em toda esta miscelânea de possibilidades e fazê-lo da forma mais atrativa possível, mais eficaz possível. É assim, um formador criativo tem de ser alguém que
1: se consiga adaptar. Okay? Um formador, na sua, na, 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 na sua base, tem de ser um ser adaptativo. Isso tem de, seja presencial, seja à distância, tem de ser, ter essa capacidade. Hum, de facto, o que eu acho importante para que depois na construção da sua formação ele seja criativo, é ele ter essa capacidade de perceber o que é que, que tipo de ferramenta criativa ou não, mas sim, sendo criativo, a partida tem uma maior taxa de sucesso perante o seu grupo de formandos para que de facto consiga passar a sua mensagem. Nós não podemos esquecer que o principal propósito ou a principal função de um formador é facilitar a informação, é facilitá-la, torná-la, digamos, entre aspas, comestível para o próprio formante, para que ele consiga, um bocadinho a bocadinho, perceber e, e adquirir todas aquelas pequenas competências que lhe vão dar toda uma realidade maior, que é, digamos, o objetivo final daquela formação. A criatividade aqui tem a ver também muito com a expectativa que o formando cria em relação à formação. O formando tem, vem com uma expectativa para a formação que tem uma determinada realidade construída naquilo que foi a experiência que ele já teve de outras formações. E é claro que se um formador uh, quebrar com essa realidade, com essa ideia, dessa normalidade, sendo criativo à partida vai ter uma maior taxa de, de sucesso. Essa criatividade pode vir de muitas maneiras, mas a melhor forma é o formador conhecer quem é o seu público, para depois conseguir adaptar e criar essas uh, atividades ou estratégias criativas de maneira
2: a resultar. Sim, Sim sem dúvida. Portanto, o formador acaba por ser camaleónico. Ele vai-se moldar ao contexto e ao espaço onde está inserido. E é óbvio que a cada grupo de formandos que, que está em um contexto formativo com aquele formador, há um espaço de partilha que vai mudar a forma como o próprio formador vai ter de apresentar o conteúdo. Se pensarmos que o, o formador tem o papel de ser facilitador, uh, mas tem sobretudo o papel de uh, potenciar intrinsecamente uma motivação, de um determinado grupo de formantes para a aprendizagem, portanto aqui a criatividade tem que ser efetivamente excelente de, de, um, de uma pessoa que quer efetivamente ser formador, porque é preciso repensar no, no contexto de vida de cada um dos formantes, no contexto da necessidade que cada um daqueles formantes traz para o contexto da formação, e o que quer dali aprender e adquirir para ser melhor e mais profissional no seu futuro. E portanto isso é o que vai efetivamente moldar Uh, todo o espaço de organização e de planeamento em termos formativos do formador e tornar criativo.
0: Uh, não sei se será uma, uma lógica de pensamento uh, interessante ou não, mas uh, à primeira vista parece uh, ou pensa-se que será o formando uh, a ter que estar atento para se adaptar ou para melhor receber aquilo que o formador vai, uh, vai mostrar e vai explicar mas também há aqui se calhar outra necessidade né, e cada vez mais evidente no formador atual é de estar ele próprio a adaptar aquilo que queria mostrar aquilo que queria dizer uh, e a filtrar a matéria também que tinha preparado ou seja um segundo momento de seleção de acordo com o formando específico ou com o grupo de, de formandos criatividade e buscar uh, ao próprio formando aquilo Exatamente.
2: que Exatamente. Se vai dizer portanto estamos na era da aprendizagem colaborativa e mais do que isso, a possibilidade de potenciar no ato do contexto formativo espaços de reflexão, de análise, de debate, de partilha, é o que enriquece uh, o contexto formativo. E portanto, o formador é criativo nesta capacidade que tem de criar nos seus formandos um, estratégias de aprendizagem que são aprendizagens significativas, que vão efetivamente criar uma modificação comportamental e uma modificação na sua atitude quando deixarem ou quando saírem daquele percurso profissional.
1: Inclusive, uh, estratégias uh, pedagógicas, andragógicas neste caso, uh, muito interessantes, que podem ser aplicadas. E eu falo de coisas como... Não são coisas muito diferentes do que eu, eu tive né, ao longo de todo o meu percurso escolar e de formações. Muito bons professores e muito bons formadores... Um, assim como também uh, vi alguns que não eram tão bons, mas com esses também aprendi muito, aprendi muito e, e sobretudo uh, com esses maus, ou, ou que não eram tão bons, uh, uh, foram interessantes ao ponto de perceber que aquilo não estava a resultar, logo provavelmente eu poderia aplicar uma estratégia diferente uh, para, perante aquele grupo. E, uh, utilizando a criatividade, e muitas das vezes esta questão da criatividade uh, tem a ver com estratégias que já se fizeram no passado, há uma, há uma estratégia muito curiosa, que se fala agora à boca cheia, uh, que, que é chamada uh, sala de aula invertida, uh, ou em inglês, a classroom, que basicamente é ceder os, os conteúdos uh, de formação antes de haver a aula propriamente dita. Basicamente a ideia é transformar a sala de aula mais num, num espaço de discussão, de, de troca de ideias, do que propriamente um sítio onde se vai, onde o formador vai debitar a matéria. E este tipo de, de situação que é muito utilizado sobretudo em contextos, por exemplo, de, de educação com crianças e jovens, tem uma aceitação enorme, é extremamente interessante, porque depois também leva a que os próprios alunos ou formandos vão pesquisar mais para aquela matéria, ou seja, eles praticamente vão fazer um autoestudo sobre as matérias antes de entrar na, na sala de aula. O, o formador ou o professor, passa a ter ali uma ferramenta fantástica que é um conteúdo ou um conhecimento que foi já absorvido e que ele tem a possibilidade de pedir aos formandos para falarem sobre ele. Não há nada melhor, sinceramente, não há nada melhor do que termos os formandos a falar das matérias, porque isso verdadeiramente é o que é o assimilar da matéria. E se, conseguindo ter essa, essa estratégia implementada, eu não vou dizer, fazer isto puramente, ou seja, fazer isto em todas as sessões. Mas haver sessões mistas entre este tipo de estratégia e uma estratégia mais regular, normal, acaba por trazer a dita criatividade à formação, ou seja, o quebrar com as várias ideias normais, digamos assim, e acaba por ser uma mais-valia para, para as formações. Uh, é, 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 como, é como um vinho se um vinho for feito de uma única casta, que uh, vamos ter ali uma coisa bastante, uh, bastante um, pouco balanceada se for feito com várias castas de uva é muito mais equilibrado e muito mais interessante e a formação funciona exatamente da mesma maneira se for equilibrada com várias estratégias, com várias uh, técnicas, até mesmo com várias metodologias de formação que podem ir desde o presencial ao, ao à distância, ou até mesmo com a formação puramente em vídeo, acaba por ser algo que funciona mesmo muito bem.
0: Portanto, será que a melhor metodologia será várias metodologias?
1: Eu acredito que sim. Como em tudo, é como em tudo que, uh, que nós vivemos na nossa vida.
0: Mais do mesmo, não né? Eu uh, uh, optava uh, por uh, questões e, e perguntar, começo por perguntar à doutora Otília, o que não funciona ou o que, o que evitar... Uh, nos dias de hoje, e que se calhar antigamente se fazia, uh, e que hoje pode já estar um bocadinho mais uh, obsoleto, também posso colocar qualquer questão. É não, não. Um pouquinho... primeiras senhoras.
2: <risos> Claramente a transmissão única e é puramente transmissiva, não é? De informação. Eu acho que hoje, em contexto de formação profissional, não é isso que se procura. Uh, o estar a evitar apenas uh, a teoria, sem a prática... Uh, ali aliada ao contexto da teoria, não há um sentido prático na formação, no contexto formativo. Hoje, eh, e seguindo a lógica do que o doutor estava há pouco a dizer, o que se procura é efetivamente a implementação de metodologias pela autodescoberta. Ou seja, dar mecanismos e ferramentas aos formantes para conseguirem ser capazes eh, na aquisição da sua própria aprendizagem, responsabilizá-los por isso. Uh, e... Eh, o eh, ter o pensamento de chegar ao contexto da formação e transmitir, de evitar única e exclusivamente o que se preparou no PowerPoint é errado, portanto é, é completamente nulo. Eu como formando ou como formanda não iria nunca ver aplicabilidade daquele contexto formativo, portanto não iria conseguir perceber qual seria efetivamente o meu papel naquele contexto de aprendizagem, porque eu não estou a ser responsabilizada por aquele contexto de aprendizagem. Portanto, eu estou só a receber, não a aplicar o que eu estou a receber. E, portanto, isso eu penso que seria logo automaticamente uma das questões a eliminar no contexto claro. da formação claro. profissional.
1: E, e faz todo sentido uh, pelo seguinte, um, essa, essa questão que... Uh, Dito, e muito bem, sobre a, a ideia de como o próprio formando capta a informação, uh, e quando é uma questão é puramente de debitar a, a, a matéria, uh, o que acontece é que a captação do formando é mesmo muito, é uma porcentagem muito reduzida, estamos a falar de 20%, 20%, 30% da, da informação. Se nós o envolvermos, essa, essa captação é, sobe exponencialmente e, e, e prato faz parte do próprio sucesso do formador tentar com que a sua informação passe a maior parte possível daquilo de, de que ele tem para passar. Porque senão, literalmente, o objetivo dele não está a ser concluído. E nós temos muitas ferramentas para o ajudar a fazer isso e estratégias e há, é só uma questão... Claro, dá trabalho. Não, não me ponho em questão isso. Mas tudo que acontece e que funciona bem dá sempre trabalho, não é? E portanto aqui também terá de ser central
0: uh, a trabalhar. Supondo que teríamos uma sessão de formação de duas horas, por exemplo, ir para lá com um PowerPoint de 200 slides, <risos> de... é, é, um no... pode-se já saber que vai ser uma receita condenada um bocadinho ao fracasso, um de acordo com os objetivos que se pretende. Claro, é? de sim mas, mas naturalmente é assim, O um PowerPoint tem de ser também adaptado à realidade da formação. Dizer, deve haver objetivos para cada sessão, ou sim, também é. aquela lógica de ter-se um PowerPoint com 200 slides, mas também uh, dá-se aqueles que se puder e o que não se puder dá-se na segura. Isso também é como...
1: pode ser, pode ser uma estratégia. Eu, por exemplo, eu tenho Ou, eu tenho um...
0: muito bem delineados. Tem que chegar uh, e quando saem, uh, há, há objetivos que têm que ser cumpridos. Claro. É assim, eu, eu posso falar de um,
1: do meu caso pessoal, que eu tenho um bocadinho a fobia de uh, ter duas horas para dar formação, e de chegar ao fim da primeira hora e não ter PowerPoint, suficiente, PowerPoint ou slides suficientes para depois continuar a minha matéria. E por causa disso mesmo, eu tenho sempre ali um conjunto de, de slides acrescidos só para o caso de me ajudar nesse, nesse tipo de situação. Um, isto para, pode ser uma estratégia de, para eu conseguir até para diminuir os meus uh, ratings de, de ansiedade no, no, no início da formação. Mas... Uh, lá está. O que interessa acima de tudo é que o formador tem um objetivo. Ele consegue uh, dar a matéria com esse objetivo e ele tem que fazer este tipo de análise no final da sua formação. No final da sua sessão ele tem de ter uh, o discernimento de perceber se conseguiu ou não chegar ao seu objetivo que foi transmitir aquela informação. E uh, se ele chegar à conclusão que, efetivamente, se calhar não o conseguiu, então ele tem de uh, arranjar alguma forma de dar a volta, quer a sua forma como dá a sessão, ao englobar uh, atividades ou estratégias de, de maneira a conseguir levar esse, uh, a sua formação a bom porto. Isso, isso é, é essencial. Agora, de facto, acho que é, é que é muito importante pensarmos na formação nesse, nesse sentido de tem de ser adaptada, temos de perceber quem é o nosso público-alvo, as suas expectativas, as suas realidades, os seus contextos, para conseguirmos, efetivamente, adaptar.
0: E qual será o papel que desempenha aqui, o gosto que se tem pela, pela área que se está a lecionar, também para estimular a própria criatividade no que diz respeito ao dar a formação, a apresentar novos conteúdos e por novas abordagens.
2: Isso é regra número um de qualquer formador. Portanto, qualquer formador tem que sentir entusiasmado sobre as matérias que vai eh, lecionar, sobre as temáticas que vai apresentar. Se isso não for uh, uma temática... E pensando na minha própria experiência, se eu não gostar do que eu estiver efetivamente a apresentar, vai ser mais difícil transmitir o entusiasmo e a confiança sobre a informação que eu estiver a apresentar. Portanto, isso é intrínseco, de certa forma, a cada, cada ser humano.
1: Um, uma pessoa que, que eu acho isto uh, essencial. Um formador tem de ter paixão por aquilo que faz. Tem que ter paixão pelo assunto que fala. A paixão é, é o que melhor motiva alguém a aprender. E se nós conseguimos ter essa paixão, mais facilmente vamos conseguir também transmitir essa paixão à nossa plateia, ao nosso, aos nossos públicos, que aos que nossos formantes. Claro, exatamente. E, e não deixa de ser essencial sentirmos isso, esse, ter essa capacidade de, de viver aquele tema e viver aquela... A, digamos, a, 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 aquela ideia de maneira a nós próprios também depois procurarmos por mais informação para ficarmos mais atualizados para depois termos maior capacidade de chegar a esses uh, formandos. Portanto, aqui, essa, esse fator de, 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 de haver um certo amor, uma certa paixão pelo tema em si que se está a viver e tudo mais, é crucial para que depois a, a própria formação também decorra da melhor maneira.
2: Até porque nós, nos, nós temos que ter bem representa a ideia de que o contexto formativo é um espaço de, de partilha, de relacionamento. Claro. Relacionamento entre os formandos, entre os formandos e os formadores, entre os formadores e o próprio conteúdo que vão eh, lecionar. Há, ah, neste contexto de relação, muitas vezes, partilhas muito pessoais, de vivências, de, de situações específicas que acabam por vir ao de cima no contexto formativo, que se relacionam com as próprias temáticas. E se houver uma aversão por parte do formador à temática que está a apresentar, este espaço de, de, de partilha, de vivência, de reflexão conjunta, em grupo, porque no fundo nós estamos em grupo e o grupo acaba por uh, transformar estas aprendizagens em aprendizagens significativas, se conseguir vivenciá-las, se não houver esta relação, isto não acontece. Portanto, não há esta aquisição ou esta, ou esta experiência significativa no contexto formativo.
1: Nem o próprio e, grupo, nem o próprio grupo se, se senta à vontade. E fazer... nunca se
2: vai identificar claro. nem se relacionar em termos de temática, formador, formador, temática. Portanto, não há este cruzamento, este relacionamento. E, portanto, logo aqui à partida hum, estará uh, também condicionado, muito possivelmente, ao seu fracasso.
0: Como é que definem uma sessão de formação? Uh, uh, perfeito ou, ou idílica nos dias de hoje é, é uma sessão que mostra muitos conteúdos consegue ser muito apelativa, consegue ter muito conhecimento uh, ou consegue por outro lado uh, uh, dinamizar muito bem a interação entre formando e formador como é que deve ser aquela hora ou aquelas é duas horas de sessão
1: uh, a sessão ou até mais a perfeição nunca existe, não é? Mas uma ação em que um formador, ou por outra, uma ação em que eu sinto que saio dessa sessão bem, bem comigo próprio, bem com a, com a ideia de ter transmitido os conhecimentos que queria, eu, ou ser, pronto, assumir essa ideia da perfeição, para mim é uma ação que eu sinto verdadeiramente isso, ou seja, que, que aquilo que eu, que eu tinha para transmitir, consegui fazê-lo que o consegui fazer de maneira a que as próprias pessoas uh, se envolvessem e se conseguissem uh, ter esse espaço que, que o T.B. Uh, falou, de, de conseguir elas próprias a certa altura terem essa capacidade de sentir à vontade para, ter, para, para uh, falar de, de um caso que lhe passou pelas mãos, por uma situação que, de, que, que ela própria possa ter passado e para conseguir... Uh, Partilhar, compartilhar isso dentro do seio do grupo. Isso, isso para mim é essencial. Mas também o chegar à conclusão que, ok, eu tinha um conjunto de pontos para abordar, consegui abordar esses pontos e, acima de tudo, e isso é um ponto que eu acho fantástico e que me faz sentir muito bem, é quando eu vejo que as matérias que eu vou falando estão a suscitar questões. Então, há questões que vão aparecendo. Os formantes não têm problemas em colocar essas questões. Quando eu sinto isso, sinto que estou a conseguir o meu objetivo. Porque estou uh, a apelar à capacidade crítica que eles têm em relação àquele assunto, uh, não só crítica, mas também à, à capacidade deles próprios perceberem que aquilo uh, pode ter relação com a sua vida pessoal a sua vida profissional. Como é que se consegue precisamente uh, estimular
0: o, o interesse? É com o conteúdo. Ah, bom. Uh... Isso pode ser
1: de muitas maneiras, inclusive, é inclusive com estratégias do, do género lançar questões polémicas. Por exemplo, o lançar a discussão, o lançar de uma questão que seja, que quebre até mesmo com o, o, o consenso do, do grupo, é algo que é extremamente interessante e que acaba por funcionar muito bem. E, quer dizer, e, e conseguindo estimular isso. E depois há uma coisa muito importante: é assim. Uh, uh, existe uma atividade que até pode ser feita não só em termos uh, presenciais, mas também no ensino à distância que são atividades assíncronas que podem ter a ver com a utilização de fóruns, fóruns de discussão os chamados fóruns de discussão que muitas das vezes uh, não são bem explorados porque são, somente so, uh, funcionam com o atirar de uma questão e essa questão depois é respondida ali pelo conjunto de, de formandos e fica-se por ali e, e aquilo tem ali um potencial enorme pegando nas questões nas respostas dos formandos àquela questão e muitas das vezes é uma coisa tão simples quanto isto uh, Aluno há disse isto vocês concordam com esta afirmação? acham que faz sentido dentro do, do contexto e é claro que vai haver logo dois ou três que vão dizer ah não, eu acho que isto se calhar poderia ser visto de outra perspectiva ou poderia ser uh, desenvolvido de outra maneira e tudo mais a mesma coisa se pode fazer em sala de aula Uh, um aluno fala de determinada temática a sala da aula presencial não é? uh, fala de determinada temática e, e nós dizemos pronto, muito bem, isso é a sua opinião mas vocês concordam com isso? Uh, acham que eles têm está a dizer algo com, é mais
2: uma vez o virar para as para métodos as ferramentas que o formador tem ao seu dispor para organizar e dinamizar as sessões é absolutamente. agora, se o trazer 200 slides é conteúdo às vezes não o formador pode trazer um PowerPoint com 200 slides, achando que efetivamente traz o conteúdo necessário para apresentar em sala de aula, mas muitas das vezes os formandos não querem 200 slides. Os formandos querem é efetivamente operacionalizar aquele conteúdo teórico que está, ou que está no PowerPoint na prática. Eu quero saber. Se calhar, às vezes basta um. Basta um. Exatamente. Sim, sim. Às vezes basta um. Ou nenhum. O PowerPoint é uma ferramenta, é uma muleta, não é a sessão em si de formação. Portanto, não deve ser visto como, ok, o meu saber está ali. O saber não está no PowerPoint, o saber está na forma como eu vou aplicar a, a minha capacidade de transmitir aquilo que eu sei, ou aquilo que é a minha especialização a um grupo. E, portanto, aqui o contexto de, de se o conteúdo está, efetivamente, na, na forma da, da sua apresentação, eu diria mais que o conteúdo está na forma de organização, de como eu vou dinamizar a sessão.
0: Bom, nós chegamos, já ultrapassamos sensivelmente metade deste webinário, e eu apelava até a que fizessem questões, colocassem alguns comentários na janela de chat para que também, em casa, ou seja, o local onde for que nos estão a assistir, possam também contribuir para este webinário. E pegando até nesta ideia de PowerPoint, eu faço aqui uma pergunta até um pouco provocadora. Será que o PowerPoint está obsoleto? Porque me lembro dos acetatos antigos que os meus professores mostravam. É só no, o precursor do PowerPoint, é, não é? chegamos ao PowerPoint, já está cá há alguns anos, mas será que também não, não chegamos a uma altura em que ele começa a estar um pouco obsoleto nesta era fala dos muito conteúdo? Sim,
1: falava-se muito naquela há, há uns anos atrás, falava-se muito naquela ideia do Death by PowerPoint, ou seja, utilizava-se o PowerPoint para tudo. E, e a certa altura, em, e então dentro de empresas e tudo mais, uh, perdia-se mais tempo com, numa apresentação PowerPoint e perdia-se eficácia na, na, na utilização do PowerPoint. E claro que se começou a olhar para o PowerPoint como algo uh, já não tão positivo. PowerPoint, como foi dito ainda há um bocadinho, é uma ferramenta deve ser utilizada com o intuito de, mais uma vez, chegar ao objetivo do formador, que é facilitar a informação. Se nós temos um PowerPoint que uh, tem um bloco de texto de 20 linhas ou 10 linhas, como às vezes se vê, por exemplo, em informações de direito. Ok, eles têm de falar de legislação. Não ponha em questão isso. Mas basta pôr lá o artigo e o que é que o artigo fala. Okay? Uh, uh, agora, escutar com um pedaço de, de texto no, no meio de um slide para, e ainda por cima projetá-lo não faz sentido absolutamente nenhum, até porque uh, não vamos pôr os formandos a ler PowerPoints projetados, nem quando está na, na formação à, à distância também fazer a mesma coisa. O que é efetivamente útil no PowerPoint é o PowerPoint servir-nos um pouco como um, um guião do que é que deve, devemos abordar ao longo da formação. Eu utilizo muito o PowerPoint com essa, esse objetivo de me ajudar. Eu tenho alguns problemas em termos de memorização das temáticas a abordar ao longo da minha sessão e o PowerPoint dá-me essa, essa ajuda. Para mim é fantástico porque, efetivamente, vou passando os slides, vou os tópicos que vou abordando. Mas, por exemplo, os meus slides são todos construídos com base em tópicos. Porquê? Porque o tópico permite-me eu desenvolver o tema, vou-me lembrando dos exemplos, vou-me lembrando das, das aplicabilidades de, daquele tópico e facilmente consigo passar a minha matéria. Se eu tivesse lá porções de texto, era certinho que eu ia estar ali a ler e era isso que era a pior coisa que eu podia fazer. Era estar a ler porções de texto. Para isso eu, os próprios formatos fazem. Portanto, o PowerPoint funciona um pouco aqui e eu acho que é devemos entender um bocadinho, às vezes, o PowerPoint dessa maneira. O PowerPoint é um pouco o espelho do formador. Se o formador for muito bom, se for muito uh, motivador, ele vai fazer o PowerPoint de uma maneira simples e eficaz. Uh, se ele for chato, o PowerPoint também vai ser chato. É certinho. Isso aí não, não há dúvida alguma. E, portanto, uh, esta ideia da utilização do PowerPoint... O PowerPoint é uma ferramenta fantástica e deve ser... Uh, utilizada, sim, claro, com contrapesas e medida, uh, mas uh, também uh, temos de ter esta capacidade de perceber que é uma ferramenta que se vai adaptando às nossas necessidades e aos nossos objetivos, e nós te temos de saber trabalhar essa ferramenta com essa,
2: com essa ideia. Com esse objetivo, sim. Mas aquela ideia da imagem, do vídeo, de provocar a reflexão através da visualização, do debate, uh, tudo que potencia, efetivamente, o trabalho colaborativo em grupo.
1: Só para, para complementar, complementar. Um, uh, falamos do PowerPoint, mas há outras ferramentas, por exemplo, o Prezi. O Prezi, até, há uns anos atrás, foi utilizado, tem vindo a ser utilizado um bocadinho, em substituição do PowerPoint. A grande vantagem do Prezi é quebrar um bocadinho com aquela ideia do passar dos slides, não é? E, e o que se faz ali é uma viagem dentro dos slides. Uh, os conteúdos estão todos lá, estão espalhados, mas façam ali uma viagem. Também é possível termos death by prezi, porque basicamente se utilizamos aqui uh, a torta <risos> e direita, vamos ter o mesmo problema. Tudo passa com, pela ideia da adaptação ao objetivo. Tudo passa por aí. E se nós temos esse objetivo de, de que o formante faça uma viagem ali pelo, pelo, por, por aquele slide, ou que faça a viagem por via de passar slides, é tudo uma questão, depois de nos adaptarmos a essa ideia, mas uh, o formador tem que ter essa capacidade de perceber o que é que vai funcionar ou o que é que não vai funcionar e como é que deve construir e não
0: construir o, os seus powerpoints. Qual é que, a importância que eu aqui o, o vídeo, o, o som, a manipulação da imagem, que hoje em dia está cada vez mais fácil, mais acessível. Estes conteúdos podem ser realmente aqui ferramentas que introduz uma variância e, e que aumenta né, uma vez mais a atenção, uh, torna a informação mais consumível. Uhum. No, não nos podemos esquecer que
1: o principal site uh, que hoje em dia é, uh, tem mais visitas em todo o mundo é um site vídeo, é o YouTube. O YouTube é o site mais visitado, seja uh, em, em uh, computadores, seja em telemóveis. Ou, ou, ou plataformas móveis uh, isso só precisa si já diz tudo ou seja, as pessoas motivam-se pelo vídeo é o som e a imagem aliás, há uma coisa que eu, eu costumo passar muito ne, nas uh, formações e, uh, e sobretudo na formação de formadores que é uh, o, um formador tem uma maior taxa de sucesso se conseguimos estimular uh, mais do que um sentido seja ele a audição seja ele o o sentido visual. Okay? Se nós conseguimos meter lá para o meio o sentido do olfato ou do tato, ainda mais vai ter essa capacidade. Nós não... Há sons e há, há cheiros que não esquecemos, cheiros da nossa infância que nós nunca esquecemos. E se nós conseguimos ter esta integração dos sentidos claro que vão ter maior funcionalidade, vão funcionar muito melhor. O vídeo tem esta capacidade, não naturalmente do olfato ou de, ou de outros sentidos como o tato, mas tem o sentido da audição e da visualização, que são sentidos que nós seres humanos temos muito mais desenvolvidos de, na seu, no seu global do que outro tipo de animal. E, portanto, claro, alguns especializam-se mais ou no visual ou outros no, no auditivo, mas nós temos aqui uma capacidade de ter um equilíbrio grande entre os dois. E, nesse sentido, o vídeo tem uma capacidade enorme de conseguir fazer passar os nossos conhecimentos e as nossas, e as nossas ideias. Hoje em dia, e ainda por cima, como temos toda esta contextualização de que quase toda a gente tem smartphones, e os smartphones estão preparados para aceder às, às plataformas de vídeo, nós temos a capacidade de chegar aos formandos através dos smartphones, com vídeos, com os ditos masterclasses ou, ou videoaulas, como dizem os brasileiros. E este tipo, esta nova vaga de formação, é uma formação que tem esta capacidade de podermos, por exemplo, concentrar num espaço de 10 vídeos, 10 pequenos vídeos, podem ter, no máximo, 3, 4 minutos conteúdos que são extremamente relevantes, extremamente focados na, no, no ponto uh, essencial de cada um deles, uh, e passar conteúdos tais como saber-fazeres, uh, ou até mesmo conteúdos mais teóricos. Eu lembro-me que um dos primeiros uh, cursos que fiz à volta de, desta ideia de ser construído em, em vídeo, um curso que me ensinou, por exemplo, a trabalhar com uma, um software de edição de imagem. Que, uh, o curso era de tal maneira bem, uh, tão bem feito que, para além de ter a explicação de, de como é que eu haveria de conseguir determinada, executar determinada tarefa, um, a própria empresa dava-me uh, um fecheiro que eu podia utilizar no dito programa e mimetizar todo aquele processo que estava a ver a ser feito no meu próprio computador, no meu próprio software. Ou seja, não só estava a aprender, como estava a aprender a fazer, como estava a eu próprio a fazer. E isso é das coisas que mais motivam numa formação, que é um a pessoa pôr
0: em prática aquilo que está ali a, a ver. Estes conteúdos diferenciados podem ajudar, sobretudo quando a matéria que se está a dar passa muito por questões relacionadas com a teoria, não é? Um formador tem que apresentar a matéria mais teórica, pode ter mais dificuldade em uh, criar dinamismo uh, por interação, por, é? por criar aqui uma dinâmica prática que o uh... Eu
2: não diria que era só para os conteúdos teóricos. Uh, pode ser utilizado também para os conteúdos práticos. Quer seja a nível do saber fazer ou do saber saber, é possível desenvolver conteúdos mais dinâmicos para adquirir mais rapidamente uma determinada aprendizagem. Portanto, o vídeo hoje, a ferramenta de vídeo, o áudio, hoje possibilita dar mais conhecimento num curto espaço de tempo. Portanto, torna-se vantajoso por isso mesmo. Portanto, o que um percurso de longa duração poderia ter, sei lá, 10, 12 meses em execução, pode ser diminuído para 3, 4 meses de execução. E sendo que permite uma aprendizagem ao seu ritmo. Portanto, o, o formando tem aqui a capacidade de decidir quando é que está disponível para aprender? E nos dias de hoje é uma das maiores vantagens, uh, quer das modalidades do ensino à distância, quer desta modalidade de formação muito mais dinâmica, fora daquele contexto magistral, de contexto de sala, de contexto de formação transmissiva.
1: Isto que, que é focado também é algo também muito interessante, que é esta capacidade que este tipo de, de formação tem em se adaptar ao tempo disponível do formante. formante. Quantas vezes uh, os formantes estão a, a ter a formação, por exemplo, em 10, 15 minutos tem disponível na sua hora de almoço ou em 20 minutos tem disponível no, no, no trajeto entre casa e o seu emprego. E, portanto, nesta ainda por cima, estando libertado o vídeo numa, numa plataforma de ensino à distância, consegue-se facilmente aceder, desde que se tenha acesso à internet, consegue-se aceder perfeitamente a essa... Sim.
2: Flexibilizar é hoje em dia os processos de aprendizagem é uma das grandes vantagens.
0: É, uh, tem havido, nos últimos anos, um aumento que, da procura por um ensino à distância. Não é? Uh, é comum, já, essa, essa informação. E ganha, por consequência, aqui relevo o papel do e-formador. O e-formador formador. adaptado à modalidade e-learning. Qual é que deve ser o perfil e os desafios também que tem este um e -formador. formador? Bom, é assim,
1: um e-formador tem de ser alguém que tem essa capacidade de poder, um, em primeiro lugar, tem de perceber os contextos do formante. Estamos a falar dos formantes que às vezes estão em casa na sua sala de estar ou no seu quarto, no seu escritório onde tem um gato a passar à sua frente onde tem um filho que entra na, 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 no escritório ou tem, sei lá, um taxa olume às vezes isso já aconteceu de tudo e portanto, neste sentido é perceber que há um conjunto de estímulos que o formando tem acesso que normalmente numa sala presencial não tem e nesse sentido o e-formador Percebendo essa ideia, ele tem de criar aqui estratégias para conseguir um, constantemente cativar o formato. Essas estratégias de cativação uh, podem passar por de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, criar dinâmicas, como coisas como, por exemplo, uh, uh, ok, uh, formando A, depois de ter visto isto, concorda com esta afirmação, o que é que acha? Isto adapta-se à sua realidade? Coisas deste género, que podem perfeitamente depois uh, serem uh, uh, usadas não só para criar esta, esta interação, mas para envolver os próprios formandos dentro da, do grupo e da, e da formação, propriamente dita, e trazer o, o, seu, o seu lado de experiência que ele tem. E, e, e portanto, o e-formador tem de ter esta capacidade de perceber que tem de criar estes dinamismos constantes com os formandos. O e-formador tem de ter uma grande resiliência. Sobretudo porque, especialmente nos primeiros tempos em que dá formação, a formação à distância, sente muito o peso desta necessidade de interagir com o formante, e acaba, por exemplo, uma aula de uma sessão de duas horas ser algo extremamente cansativo. Eu costumo dizer que duas horas parecem sete horas de formação e muitas das vezes sentimos esse peso porque estamos ali constantemente a debitar a matéria e a interagir com os formandos e a criar dinâmicas e tudo mais. E isto é uma coisa cansativa e ele tem de ter este, esta capacidade de resiliência. Tem de ter também capacidade de perceber, de perceber e de estar constantemente à procura de novas uh, estratégias, novas ferramentas, ideias uh, que, que possam adaptar-se à sua formação formação. Portanto, basicamente, eu diria que seriam esses três pontos essenciais.
2: Sim, sim, é, sem dúvida. Portanto, voltamos mais uma vez à, à ideia anterior que já temos vindo a discutir, que é uh, a diferença do contexto de formação sala, formação online, em termos de competências para o formador, é basicamente a adaptação à tecnologia, não é? Portanto, deixa de ter aqui aquela ideia de preparação, organização planeamento, da formação para uma sala física... Para ter um planeamento, uma organização para uma sala virtual. E o que é que isso traz em termos de, de, de organização, de competência? Sobretudo organização de repensar conteúdos a serem ministrados e, e apresentados de uma forma mais virtual. E, portanto, se em contexto de sala há uma dinâmica completamente diferente, não é? muito mais colaborativa, ali nós temos outras ferramentas, como o chat, portanto a possibilidade de utilização do áudio para interagir, ou mesmo até a possibilidade de criar grupos de trabalho, uhum. para criar formas de, de, de atividade entre o, o grupo e entre os formandos. Mas é preciso repensá-las, portanto, é preciso organizá-las, é preciso prevê-las, e, portanto, mais uma vez, o sucesso deste E-Formador passa por esta parte de planeamento, passa por esta parte da organização do conteúdo que vai ministrar numa sala virtual.
1: Exatamente. E, e por cima, e já agora, também pegando numa outra ideia, o E-Formador, ou o formador uh, presencial, uh, e com a evolução que estamos a ter atualmente na nas áreas tecnológicas, têm de começar a pensar também noutro tipo de ideias. Há estruturas, neste momento, que estão a ser montadas e, e tecnologias que estão a ser desenvolvidas que vão começar a permitir a utilização de algo que é muito interessante, que tem uma aplicabilidade brutal em várias áreas, que vão desde a medicina até a aeronáutica, como é, por exemplo, a utilização da realidade aumentativa ou da realidade aumentada que é ter um contexto de, de, da sua sala de, de, da sua sala de estar por exemplo, um coração a bater ao mesmo tempo que tem um formador a explicar as várias uh, áreas do coração e como é que funciona o coração e quem diz o coração pode ser um motor de um avião uh, todo em tridimensional em que é possível aplicar um protocolo de manutenção àquela, àquela máquina sem ter a máquina fisicamente ali naquela isso no PowerPoint quem sabe, <risos> quem sabe. Mas, o sem dúvida sentimos. alguma, perfeitamente, perfeitamente. Com a possibilidade
0: de interagir com essa, com essa digamos, com se essa holograma, é com essa realidade. Uh, passamos agora, se calhar, para a parte uh, final do nosso webinário, onde gostaria também de uh, frisar aqui questões relacionadas com o certificado CCP. Uhum. e da habilitação que este atribui, perguntava em primeiro lugar se é obrigatório ter o CCP, até de acordo com perguntas que vão surgindo lá de casa, se uhum. é obrigatório ter o CCP para dar formação e em que medida é que é importante a formação de um formador, fazer o curso que de... culmina com o certificado CCP. Sim, é obrigatório ter o CCP para
1: dar-se formação certificada. Okay? Uh, não é possível dar formação certificada se o, uh, a pessoa não tiver o CCP ou, pelo menos, um comprovativo de coleciona, por exemplo, numa entidade de ensino superior. Uh, são as duas únicas hipóteses que, que dá para se ter uh, esse, essa possibilidade de dar formação certificada. Uh, uh, em relação, desculpa, à, à segunda... Importância, a importância do percurso... Sim. De que se faz dentro da, 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 de, de ter, portanto, o um curso de formação de formadores, não é? Pronto, o um curso de formação de formadores é um curso, por si só, extremamente importante para um formador, porque dá-lhe todas as uh, ferramentas, estratégias uh, e acesso também a todo tipo de, de, de ideias atuais sobre como é que a formação uh, deverá uh, desenvolver-se. A pessoa tem um conhecimento. O curso de formação de formadores apenas vai dar essa capacidade de conhecer essas estratégias, ferramentas, etc. E também a melhor forma de passar esse mesmo conhecimento. É a pedagogia, não é? É a pedagogia. Pedagogia, ou a pedagogia. <risos> Mas basicamente é isso. Uh, o, o curso de formação de formadores dá toda essa capacidade. Um, eu fiz o meu curso de formação de formadores há, portanto, há mais de 20 anos. E nessa altura nem sequer ainda se falava da formação à distância. E, mas eu lembro-me perfeitamente que foi, foi focado nessa ideia de pegar na, na, na nosso, no nosso conhecimento, que às vezes pode ser só um conhecimento até de coisas que nós dominamos. Não temos de ter uma licenciatura sobre aquela matéria ou, ou, ou algo mais avançado, basta que nós dominamos aquele, aquele conteúdo. Um, e o curso que nos proporciona é justamente isso, é essa capacidade de nós conseguirmos e sabermos transmitir aquela, aquela informação.
2: Aliás, desculpa, uh, atualmente o uh, um requisito em termos de recrutamento passa por aí. Portanto, o próprio mercado de trabalho requer cada vez mais que, no ato do, do recrutamento de novos colaboradores, este requisito de, do curso inicial, do curso de formação pedagógica inicial de formadores, este, seja um dos requisitos daquele colaborador que vai recrutar. E isso prende-se muito com a necessidade que as próprias empresas têm, o próprio contexto profissional, neste momento, um, sofre. Em termos de evolução, portanto, há uma evolução estratégica constante uh, a nível das organizações, a nível das entidades, das instituições, que obrigam que internamente haja sempre uh, recursos humanos qualificados, uh, com capacidades de acompanhar essa evolução internamente e de organizar planos formativos, conceber, uh, lá está, conteúdos programáticos para ir dando continuadamente formação aos seus uh, colaboradores internos. E, portanto, este requisito de ter, efetivamente, o certificado de aptidão profissional torna-se cada vez mais uh, uh, obrigatório. Porque é um requisito de, de diferenciação entre, entre profissionais, sem dúvida.
1: E, e não só, a adição isto ao currículo da pessoa, assim, todas as organizações uh, procuram cada vez mais, e isso é, é algo que, é, que, que se percebe por, por, por os recrutamentos que vamos vendo por aí, que pretendem sempre profissionais com capacidades de polivalência. E esta capacidade de poder, esse mesmo profissional, poder transmitir a informação que ele próprio tem, e mais ainda, sendo com o CCP... Uh, portanto, é a é formação certificada que ele próprio depois, dentro da própria empresa, pode uh, permitir a empresa uh, atingir aquele número de 35 horas uh, mínimas de formação que tem de dar todos os anos a todos os colaboradores. Portanto, se ele conseguir uh, ter esta capacidade, isso é uma mais-valia no currículo, não há qualquer dúvida. Uh, e, e mais ainda, se puder, assim com isso, poder transmitir aos seus colegas aquilo que sabe. Se todos puderem transmitir entre, entre si essa, uh, os seus conhecimentos, uh, vai ser uma organização muito mais interessante, muito mais adaptada às realidades do, do, do seu contexto.
0: aqui uh, mais um contributo por parte da, da Iris, uh, que diz que há uns anos tínhamos, enquanto formadores, de fazer atualizações. Uhum. Hoje em dia, que formações existem que possam cumprir essa missão, apesar de, de não Mas, ser obrigatório? Sim.
1: Sim. Então, há uns anos atrás nós tínhamos a situação do, do CAP, o Certificado de Apedida Profissional de Formador, que envolvia que, se não me engano, de dois em dois anos, ou de 3 em três anos, de ter de fazer um curso de renovação, ou isto se não tivesse um número mínimo de horas de formação dada até aquela altura. Uh, isso fazia com que o formador de, constantemente tivesse de executar uh, uh, cursos de reciclagem, que, por um lado, era muito bom, porque adaptava-se a realidades, aliás, foi por inerência dessa, dessa situação que eu, quando fiz a minha primeira renovação, fiz no sentido de fazer uma renovação tendo por base um curso de preparação para e formador E comecei a ter, a, a, foi a minha entrada no ensino à distância e foi por, por via disso. Hum, pronto, entretanto, claro que isso também honorava um pouco de x em x tempo, tínhamos de, de fazer um investimento de, de fazer esse curso. Contudo, essa obrigatoriedade deixou de existir, se não me engano, em 2008, com a entrada do CCP, do Certificado de Competências Profissionais, e por isso o ônus da reciclagem, o ônus de ir procurar outras formações, deixou de existir. Contudo, é muito importante que um formador se vá, que vá fazendo formações, seja nas temáticas que domine. Seja até mesmo nas estratégias de formação, seja até mesmo em coisas como, por exemplo, as novas uh, e, uh, funcionalidades de plataformas como Moodle uh, ou outras. E esta, esta ideia de poder desenvolver outras formações, uh, por exemplo, nós cá no Instituto Criado temos um curso focado somente na capacidade de desenvolver as competências de um e-formador de pegarem em alguém que terminou o seu CCP, ou que terminou o seu curso de formação pedagógica inicial de formadores, e uh, do tal de capacidades para perceber como montar um curso à distância, de como uh, trabalhar numa plataforma de ensino à distância, uh, e criar dinâmicas nesse, nesse sentido. Nós temos esse, esses cursos, até, inclusive temos um curso focado na área da gestão da formação, para formação à distância. Portanto, hum, há várias formas uh, e, quer dizer, é tudo uma questão depois também de, de perceber, basicamente, por o, qual o caminho que a pessoa quer, quer seguir. Porque depois pode isso, inclusive, é por formações que vão na, na, na ideia da criação de conteúdos de muitas outras uh, possibilidades.
0: E, e portanto, uh, é, é tudo uma questão da pessoa selecionar esse percurso. Bom... Uh... Esticando uh, ligeiramente uh, aqui o nosso tempo, uh, por último vou colocar esta questão à doutora Otila, como é que está estruturado o curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, uh, que culmina na atribuição do CCP, aqui no Instituto CRIAP? O que é que pode esperar, uh, aquele que se inscrever, de uma forma muito resumida, porque também já estamos aqui em cima da hora?
2: Muito bem. O, o curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, aqui no Instituto CRIAP, uh, portanto está organizado na modalidade de B-Learning. O que significa que eh, este curso vai permitir, de alguma forma, alguma flexibilidade aos seus participantes. Portanto, há um conjunto de horas que efetivamente são presenciais e eh, que obrigam, eh, de certa forma, a comparência dos eh, formandos em contexto de sala, eh, para que possam ter... Eh, alguma tutoria especializada e algum acompanhamento naquilo que depois será a, a complementariedade das suas aprendizagens nas sessões de autoestudo, que são as sessões assíncronas. O que é que os uh, formantes podem e, uh, de certa forma, levam como mais vantagem? Essas mesmas horas de tutoria, ou seja, paralelamente às simulações, que são dois dos módulos obrigatórios, portanto constituídos 10 horas, onde o formando inicialmente tem a capacidade de demonstrar as suas valências, as suas competências e revalidar após a sua autoscopia e a visualização da mesma, tem um conjunto de uh, tutorias com os nossos uh, docentes que vão permitir uh, acompanhá-lo na concretização do seu projeto, do seu projeto de intervenção pedagógica. E ao longo da criação desse projeto eles vão recebendo essa orientação prática e, portanto, no final uh, do curso ficam com uma proposta, portanto, concebem toda uma atividade formativa, válida, e, de certa forma, uh, ficam com uma proposta formativa, uma proposta de intervenção, uh, que acaba por ser o grande, uh, a grande vantagem, de certa forma, de frequentar uh, um curso de formação para de formadores.
1: Posso também só acrescentar mais uma coisinha Sim, cá? Pois. Nós temos também aqui uma outra grande vantagem que é uh, a, a utilização do capital humano de centenas, se não milhares de horas de formação que nós já lecionamos aqui no Instituto Criado, seja ela presencial, seja ela à distância, uh, e que nos permite, ou seja, os formantes que vêm ter connosco uh, vão ter acesso a todas estas nossas... Uh, Conhecimentos, a todos estes nossos conhecimentos, baseados nessa experiência toda que nós uh, uh, criamos aqui. Por exemplo, no caso do ensino à distância, a uh, uh, toda a experiência de, de coisas que resultaram de coisas que não resultaram, como já disse, aprendemos muito mais com aquilo que não resultou do que aquilo que resultou. Um, e é, é, o acesso a esse tipo de situação é algo que é muito interessante e que lhes dá toda uma bagagem que lhes permite uh, enfrentar o nosso contexto de trabalho atual, uh, adaptado a esta realidade de procura ensino à distância.
2: A parte mais fantástica é que no Instituto de CRIAP não deixa de ser uma entidade formadora, e, portanto, cada formando na sua área de saber e na sua área de especialização profissional está a apresentar ao Instituto a sua proposta formativa. E, portanto, pode uh, ter aqui no Instituto CRIAP uma porta de entrada para o contexto da formação profissional. Como já aconteceu.
1: Como um futuro
2: uh, que é o que acaba por acontecer, portanto, como futuro formador do Instituto CRIAP, ao ser inscrito automaticamente na nossa bolsa de formadores.
0: Muito bem, uh, e se calhar poderíamos estar aqui a falar muito mais <risos> tempo sobre as vantagens de fazer este curso aqui no Instituto CRIAP, mas chegou a nossa hora, chegamos ao fim então deste webinário sobre tecnologias e criatividade na formação pedagógica, um webinário que vai estar disponível para uh, verem mais tarde, quando quiserem, através da gravação que fica disponível nesta plataforma, e também a partir de áudio apenas na plataforma SoundCloud, através de www.soundcloud.com, Barra criar. Podem descarregar também e colocar numa pena, ouvir no carro, uh, ouvir em viagem ou uh, ouvir em outro lugar qualquer, desde que prefiram esse formato, evidentemente. Relembro que temos aqui em breve a começar o curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, exatamente que culmina com o CCP. São uh, cerca de três semanas, uh, começa no Porto, é uh, 7 de fevereiro até o dia 28. E em Lisboa também, nas instalações do Instituto CRIAP de Lisboa, começa a 12 de março e termina a 4 de abril. Temos também formação complementar, de acordo até com aquilo que a nossa ouvinte, a Iris, estava também a, a perguntar, como é exemplo disso a especialização avançada em gestão da formação online ou a especialização avançada em gestão e organização da formação. Cursos complementares que podem ser também mais valias para aquele que acabou de tirar o CCP. Portanto, da nossa parte é tudo. Despedimos-nos com esta referência ao certificado opcional, mas que também podem pedir e que valida a vossa assistência a esta sessão. Da nossa parte é tudo. Muito obrigado e eh, espero encontrar-vos futuramente em próximos webinários. Obrigado.